0: Это «Медуза». Всем привет! Вы слушаете музыкальный подкаст «Медузы. Кроме звезд». А мы, его ведущие, журналист Александр Филимонов и музыкант, основатель группы «Текил Джаз», «Зорги» и Оптимистика Окестра» Евгений Федоров. В этом подкасте мы рассказываем о любимой музыке, которая дает нам надежду и помогает пережить эти темные времена. И я сегодня хочу, чтобы у нас была тема не какой-то конкретный персонаж, а явление. Mm -hmm. явление — это... Ленинградский рок-клуб. О, oh, боже. Ну, давай. Причем интересно посмотреть на него как бы с двух сторон. На самом деле, за что мы любим и, может быть, не любим Ленинградский рок-клуб. Есть, мне кажется, два таких основных нарратива в связи с Ленинградским рок-клубом. Первый — это абсолютно такой романтический. Такое место абсолютной свободы в тоталитарном государстве, где рождались великие произведения, где был Цой, Майк, БГ. И как будто каждый день происходило что-то великое, то есть я для себя представляю, если бы я там, например, оказался вдруг на концерте, где Цой впервые исполняет безъядерную зону, или там, не знаю, БГ, Аквариум, впервые показывает Радио Африку, господи, я бы, ну, я это знаю уже постфактум, но ну, тогда бы мне показалось, что, господи, я просто при каком-то историческом событии нахожусь. А второй нарратив, что, да господи, ничего подобного, это просто такая партийная контора под присмотром КГБ, да, угу. постоянно просто государство все равно было тоталитарное, оно решило, что, ага, что-то у нас тут появились какие-то зачатки каких-то неформальных музыкальных объединений, организаций, группы какие-то, что-то их начинают слушать по всей стране, надо как-то это контролировать. Ну, давай-ка тогда мы это самое, что называется, возглавим и победим, да, и то есть мы соберем их под одной крышей, будем контролировать. Ну, есть такая версия, да. А какая версия настоящая? Потому что вот ты прям живой свидетель эпохи, ты, ты там не, не с самого начала рок-клуба, угу. да, но в, ты был членом рок-клуба, составил да, группы «Объект насмешек, вас принимали, и вы там выступали на фестивалях, вот это все. Это была романтичная эпоха или, или неромантичная? Слушай, ну, у меня сложное
1: отношение к Ленинградскому рок-клубу. Дело в том, что в той компании, которая принадлежала и которая у меня взрастила, собственно, угу. своим молоком, было принято Ленинградский рок-клуб не любить. А это компания это... Панков из Купчено. Ну, и... панки это вот довольно условно назывались себя битнички мы просто э, спокойно соглашаемся, когда это все называют панками, ноки ну, окей, допустим, потому что это объявление было гораздо шире, чем, скажем, какой-то условный панк. На самом деле все это были ребята из каких-то э, таких нормальных петербургских интеллигентных семей, которые вот по а именам <сёк> назови. Ну, как Андрей Панов, <сёк> ou, там не знаю, как Федя Бегемот, э, а -а -а. Э, э, такие ребята, которые имеют классных родителей как правило, э, которые не чужды искусству и Знают толк в современной музыке и в литературе, часто в кино и так далее. То есть, это условно говоря, такая ленинградская интеллигенция, проживающая в основном вокруг станции метро. Парк Победа, Московская, Звездная, Купчина. Вот такой район, довольно большой, откуда и Цо, и Леша Рыбин, второй участник первого состава группы кино, и Андрей Панов, свинья, и огромное-огромное количество людей еще. В частности, вот моя бабушка там жила, и. Как ты появился в этой тусовке? Меня брат привел старший, двоюродный и старший брат, который меня научил всему, включая игры на гитаре, давал мне пластинки, к нему приезжал перезаписывать на бобины всевозможные альбомы. В общем, я появился в этой тусовке по наследству, по пути старшего брата, потому что он играл со свиньей, у него была группа с первым барабанщиком группы кино, то есть это была одна и та же компания, играли на одних и тех же инструментах в одном и том же помещении. И это как, какие годы? Это самое начало 80-х годов. Ага. И к тому моменту уже появился Ленинградский рок-клуб. Он появился в 81-м, я просто да, так и скажу. уже помимо Ленинградского рок-клуба проходили, на самом деле, довольно часто такие подпольные концерты на всяких э, странных площадках, типа «Клуб завода Лентрублит». Довольно часто там проходили концерты. Но ну, надо ведь сказать, что это запрещенные вещи были, да? Да, они выдавались всегда за там, конкурс самодеятельности или просто встречи каких-то там любителей музыки. Но это много раз уже описано разными историками музыки, да, мы не будем туда углубляться. Э, да. угу. вот. И мы тоже, когда начали, с братом у нас была группа КСК, которая впоследствии стала группой «Объект насмешек», вот, и вступать в Лингвосекретный клуб мы не собирались, потому что вот ты бы сейчас сказал про свободу, абсолютно свободы там же не было, mm -hmm. там было как минимум необходимо слитовать тексты. Литовать это значит, что ты приносишь текст и так называемая литературная часть, я не знаю, как она правильно называется, проверять текст на соответствие государственной идеологии или по крайней мере на отсутствие серьезных расхождений и ставил свою подпись, что да, эту песню с таким текстом, например, можно исполнять. Только после этого ты мог в рамках Ленинградского клуба эту песню исполнять. Это довольно чудовищная такая мера, и она нам казалась излишней, есть, совершенно неподходящей есть, к нам. Есть
0: фрагмент в фильме «Лето» у Кирилла Серебренникова, где воспроизводится вот как раз этот процесс литования. ну так, в столовой, между делом, вот так, со смехом, но
1: это, правда, происходило. Все равно происходило. Ну, в общем, мы, конечно же, с радостью посещали концерты самых важных для нас артистов, для меня это группа номер один в Ленинградском рок-клубе, это была группа «Странные игры», uh -huh. потому что она как раз соответствовала тому, что, что, что мне хотелось получить от музыки. Это была довольно современная и довольно актуальная в мировом контексте музыка. — Можно uh, их назвать? — Скейнер Миска в, в Петербурге. Ну, — Я думаю, что конечно, yeah. uh -huh. абсолютно точно. Но они гораздо тоньше Они как раз именно петербургская такая меланхоличная такая там, Когда у них был Саша Давыдов еще жив uh -huh. Их организатор и главный идеолог Они были гораздо шире, чем просто СКА-группа Вот. Ну, естественно, аквариум, естественно, ага. зоопарк, как вот самые главные тогда группы нас интересовали, мы все всячески правдами, неправдами проникали в клуб. То есть, как бы, участники рок-клуба тебе нравились, но сама организация не устраивала? Ну, как-то не хотелось там туда пробиваться, тем более, что уже имелся опыт подпольных концертов, и мы с группой КСК их делали. Угу. Один из которых закончился, по-моему, разгоном студенческого какого-то там клуба в Институте железнодорожного транспорта, где мы играли в, в общежитии. Что-то там произошло, кто-то настучал и кого-то там отчислили. Ну, в общем, что-то ага, так как ага. было неприятная история, довольно стандартная. Стандартная по тем временам. Ага. Вот. И мы в итоге вынуждены были вступить в рок-клуб именно вынуждены, потому что уже был объект насмешек, и «Рикошет» наш, э, лидер, он очень сильно сдружился с Константином Кенчевым. Uh -huh. ну, вообще наши пути очень плотно тогда пересеклись, и это были бесконечные вечеринки совместные и так далее, и так далее. И Кинчу очень понравился наш первый альбом, что мы записали, и мы получили предложение играть вместе. Uh -huh на концертах, чтобы объект разогревал Алису. Ну, короче, играть такие концерты в пару. А Алиса как раз вышел только, только этот альбом «Энергия». То есть он был, конечно, революционным для русской музыки в целом. И для меня остается единственным альбомом, который можно слушать у Алиса. Люблю его тоже, да. Алиса уже была членом урок клуба и уже стала самой новой звездой, самой яркой mm -hmm. звездой mm -hmm. в этом году. Это был 1985 год. Mm -hmm. И для того, чтобы играть эти концерты, нам пришлось вступить в Ленинградский рок-клуб. Вот, ну мы, окей, мы пошли э, с полным сознанием, что мы сейчас всех уделаем. И уделали. А, да, и было заседание жюри выступало несколько групп в тот же самый день а то есть только это только это еще при... просмотр должен быть вы должны как бы да мы играем перед жюри которое состоял из начальников ленградского рок клуба там коли михайлов и прочие важные люди которые мы впоследствии сильно подружились и все стало хорошо но тогда это были какие-то начальники для нас и вот сама вот эта процедура тоже вызывала у нас такое раздражение понятно конечно вот. Но э, мы прошли прослушивание с блеском. Но вердикт был неутешительный. Э, ребята, извините, но концерты вот это ближайшие солисты, это мы вам не разрешаем. Но... Мы хотим, чтобы вы сыграли у нас на очередном фестивале Ленинградского рок-клуба, угу. и мы хотим, чтобы вы были наш такой тёмной лошадкой, сделать всем сюрприз, чтобы вы дебютировали именно там. Вот, в принципе, по нашим временам, вполне коммерческое в духе михаила Козырева решение. Абсолютно. фестиваль — это главное событие. Главное событие в стране, в принципе, музыкальное. То есть фестиваль, на который съезжались любители музыки и всякие подпольные деятели со всей страны. При том, что рок-клуб на Рубинштейна, сколько вмещал человек, 300? Он вмещал бой соврать, я думаю, что максимум, может быть, 200 даже. Вот. Но площадка подразумевалась другая, это дворец культуры Нески, гигантское такое ага. -э здание, которое сейчас под снос, по-моему, собирается, Ну неважно. С одной стороны, мы были обломаны, что концерт с Алисой нам играть не дадут. С другой стороны, это, конечно, была невероятная удача, что вдруг первый концерт и сразу на таком мероприятии и на такую аудиторию. Как все прошло? Прошло все. Я практически не помню, как все прошло от страха. У нас, конечно же, к тому моменту был очень маленький концертный опыт, несмотря на какие-то полуподпольные концерты. И эта ответственность мега, то есть я, у меня руки тряслись. Это был самый нервный концерт в моей жизни команды. Я
2: выбрал дорогу для своих ног, я бы строил корабли, но я люблю рок. Я бы пел любви, но мне не снялся сны, я бы повернул назад, но я сжег мосты. У нас еще есть много времени, мы будем ждать свой звездный час. Ты понимаешь, и я понимаю, что тот, кто сегодня не с нами, тот против нас...
1: Вот. И с этого момента мы стали членами Ленинградского клуба и получили возможность получать вот эти самые проходки, для членов клуба, которые позволяли ходить беспрепятственно на, на любые концерты Ленинградского рок-клуба. Часто музыканты так и делали, то есть проходили прослушивание, вступали в члены клуба и забивали на музыкальную деятельность, просто приходили на собрания, где распределялись все вот эти проходки. К сожалению, вот...
0: То есть это как бы рок-клуб не состоял сплошь из всех гениальных
1: групп, которые вот сейчас... Состоял... Нет, конечно, не состоял, тем более, что концерты были довольно редким событием, и, конечно же, на этих концертах играли люди, которые уже имели какую-то старшую свою аудиторию. И с этого момента мы стали ходить и на собрания за этими проходками, как-то примирились с существованием городского рок-клуба, и на наше счастье, в принципе, институт литования текстов к тому моменту уже начал умирать, и, по-моему, где-то через год необходимость утверждения текстов, она отпала само собой, то есть уже не требовали никаких этих бумажек. В стране гласность. Началась да, началась гласность-перестройка, и... В общем, мы не застали, э, будучи членами клуба, вот того периода, когда это все было жесттенько в самом начале. КГБ там существовал. Ну, конечно, существовал. То есть они были и в зале, их, их все знали, их можно было увидеть невооруженным взглядом. То есть, они, конечно, как вы три... к ним относились? Так же, как к нам, которые ходили по Невскому проспекту и вязали нас за прическу, это было бесконечное количество раз, например, я выходил, скажем, из метро Московской, чтобы дойти до гостиного двора по Невскому с моей прической и с моими булавками в ушах, если дошел до гостиного двора, это была уже большая удача. Что, тебя постоянно вязали? Постоянно вязали. То есть подходят и... сотрудники, ага. как правило, милиционера, а за ними идет один или два еще сотрудника в штатском. Так,
0: и чем все это заканчивалось?
1: Да, это все заканчивалось всегда очень мирно. Тебя ведут в отделение ближайшее, либо 5-е, либо 28-е, по-моему, сейчас не помню. Выясняют личность и отпускают? Выясняют личность, ля-ля-ля, делают внушения. В общем, я вот довольно быстро научился. Мне один раз случайно пришла в голову идея, я и воспользовался, и оказалось, что он сработал. Я потом каждый раз, когда меня вязали, делал одно и то же. Особенно, когда шел призыв и весна или, или осень, ага. я начинал лично, ну вот, мне скоро в армию, вот, вот хожу такой тут, вот. Бешусь немножко. Они, когда слышали слово армия, говорят, ай, блин, дурак, ну иди, бесист, все так не ходи, вот, Ну, В общем, всяко так делай какое-то словесное внушение. А, вот, а учитывая в тот момент, что меня уже выгнали из культ училища, угу. то есть мне было уже все равно, потому что, естественно, сообщили бы по месту учебы.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Вот. Но у меня с собой все равно была эта ученическая карта. Вот эта, Просроченная корочка. <с корочка, <с которой я пользовался. Видимо, они отправляли туда бумаги, что вот, примите меры, был задержан такой-то за непотребный вид на Невском проспекте. Но ко мне уже ничего не применялось, потому что меня и так уже выгнали за все вот это в ноябре 83 -го года.
0: А какие меры применялись КГБшниками в
1: самом клубе Что происходило? Они что-то могли сделать? Это нужно спросить ребят, которые занимаются с клубом
0: Слушай, а вот сама атмосфера такого вот контроля, да, и то, что вот ты рассказываешь, ты буквально выходишь из метро, и тебя вяжут, это, в общем, довольно, довольно стрёмная
1: история. Ну, мы довольно нечасто выбирались в центр, угу. так, что погулять по-нескому, не входил в какие-то наши интересы. Нас, а в купчину вас не вязали? Никто там. Ну, там максимум, что было, это какие-то стычки с гопниками но и то, в принципе, часто все закончилось нормально, потому что Свинья, хоть и был панк-рокер, сын балетных родителей, но каким-то образом... Вся окружающая гопота его очень любила, как такого гадкого угу. утенка на районе. И довольно нередкими были получения дюлей от пацанов, которые пришли из Афгана. А -а -а. Прямо а -а -а. такие были они. Довольно крепкие ребята, естественно, и очень идейные.
0: Ну, а помимо существования, ну, как бы, таких субкультур, да, гопники, неформалы, условно, вы там враждуете... Было какое-то еще ощущение дополнительного контроля от государства на бытовом уровне? Я имею в виду, чувствовал ли ты, что какие-то были вокруг левые странные люди, ну, то, что называется, стукачами, которые постоянно Постоянно
1: об этом говорили, все время обсуждали кого-то и справедливо, и справедливо. И до сих пор всякие споры, когда мы встречаемся, мы вот старперы кого-то вспоминаем. Очень часто возникает вот эта тема, а ли, что вот тот-то или тот-то был стукачом? Правда. Про некоторые говорят, Донец, да нет, оказалось, что это неправда. Когда человек обижали, спился и умер. Ну, вот всякие бывают разговоры, всякие бывают Оу. истории. Но мы это обсуждаем-то часто. И с рядовыми ребятами, которые ходили в рок-клуб, остались с моими друзьями, и с тогдашними звездами, типа Бориса Гримчикова, мы тоже это обсуждаем. Правда ли, что кто-то был стукачом, какие они были вокруг нас? И часто было удивление, что и этот. И этот, и так далее. То есть, вот ну, все это было, это. Ну, то есть, ты мог расслабиться, грубо говоря, в компании, или всегда вы
0: Слушай, который, да мы все время расслаб,
1: Мы все время расслаблялись, на самом деле драйва нашего внутреннего хватало на то, что в принципе забивать на эту всю историю. Тем более, что мы были, ты сказал, неформалы, да, то есть вот мы не были никакими такими ключевыми фигурами, то есть мы не были, скажем, активистами Ленинградского клуба или там членами президиума и так далее, то есть нас напрямую эти штуки не касались, а то, что происходит на улицах, ну вот особенно в «Андроповский кусок времени», это ощущалось очень мощно. Например, мы со свиньей любили очень ходить в кино, mm -hmm. бутылкой Портвейна, а в кинотеатр «Планета». Он находился ровно наискосок напротив его дома, и его тоже снесли уже давно. В дневное время. И тогда просто включался свет, выходили менты или какие-то ребята в штатском и проверяли все документы и спрашивали, а почему не на работе в дневное время, в кино? Что вы тут делаете? Вот Это была распространенная практика. Но мы как раз весь этот андроповский зажим и э, прорепетировали, пропьянствовали у «Свинедома» в основном. Довольно редко выбираюсь в центр. Э, чаще всего, если мы выбирались, то это куда-нибудь в гости э, к Сереже Храбунову, гитаристу зоопарка, который жил в одной квартире с Майком. Я как раз хотел тебя
0: спросить про это, и в, в, в том числе, потому что ты рассказываешь это, и я вспоминаю, ну я, разумеется, не застал, но я вспоминаю это по кадрам из фильма «Лето».
1: Опять Слушай, вот фильм «Лето», который все хвалят и так далее, я посмотрел в четыре приема, приёма», по-моему, ну, при всех художественных достоинствах, которые там совершенно очевидны, они там есть. Мне, конечно, было странновато смотреть на своих, именно что друзей, ага. которых играют молодые красивые актеры. Я просто видел этот диссонанс. Ну, каждый раз я все убеждал в том, что ну вот, окей, это же видят люди, которые не видели того настоящего. Поэтому... Свидетели
0: эпохи скажут, что все было не так. Что
1: там и показывал табличками, на самом деле этого не было. Ну да, всем атмосфера, она в чем-то похожа, да, и формально точно описывает события, но, конечно же, выглядело все это немножко, во-первых, и скромнее. Так. Не так расцвечено красиво. <смех> ну, Какая-то общая ленинградская серость была вообще во всем, включая культурную жизнь и так далее, так далее. И как раз вот эти островки э, свободы, которые были на концертах в Ленинградском клубе в частности, они как раз рассвечивали жизнь очень сильно. Потому что самое главное же — наши свет изнутри, а концерты как раз давали возможность вырваться в какой-то новый космос. Ты
0: же должен был сыграть в этом фильме. Какую-то роль тебя приглашали, по-моему.
1: По-моему, Рома Зверь настаивал, чтобы роль его соседа, алкоголика, играл я. То есть я не должен был играть сам себя, это не должно было быть никакой камео. Ну, там не получилось, меня никто не утвердил. Я не знаю, даже рассматривался это возможности или нет. В общем, все неправда там, да? но с любой. Да не то, чтобы неправда, но а, трудновато на это смотреть, а, имея крепкую и хорошую память. Она у меня крепкая и хорошая. Особенно меня поразила реакция Бориса Борисовича, когда он значит, прочитал сценарий,
0: сказал, что это все вообще бред полный, вы нарисовали каких-то московских хипстеров, а мы
1: совсем другими были. Но... Ну, как сказал один мой хороший приятель, имя из кинобизнеса ага, такое, ага. он сказал, что это кино написано, придуманное москвичами, снятые снятое москвичами для москвичей. Возможно, возможно. Но чуть в защиту скажу, что некоторые сценарные вещи,
0: диалоги буквально воспроизведены по воспоминаниям жены Майка в один в один. То есть
1: я их читал, и диалог просто слово в слово. Ну, может быть. Я же фильм не ругаю, я говорю, что мне было трудно его смотреть. Я понимаю, да. Трудно перебороть вот этот диссонанс. А Майк для тебя важный артист был? Да, конечно, важный. Майк для всех был важный артист. Он был невероятно крутой чувак. И нам всем он казался гораздо более э, true, чем БГ в тот, в тот момент. Wow. Несмотря на то, что БГ все уважали и слушали, а, а некоторые втихаря даже и любили для, для людей нашего круга, это был такой guilty pleasure, на самом деле. тогда вот так, да? Да, то есть он... То есть панкам не дозволено аквариум слушать? Не то, что не но Я даже не смогу сейчас точно воспроизвести количество оскорбительных, даже немножечко прозвищ, шуточек по поводу БГ и так далее. Но это неизбежно, когда ты становишься звездой такого уровня, он был звездой очень большого уровня, это неизбежно приводит к каким-то таким реакциям, тем более со стороны, скажем, радикально настроенных членов общества. — А Майк в этом смысле как отличался? — А Майк более земной, то есть он о самых простых, понятных вещах пел. То есть вот пиво, вот похмелье, вот и ушла. И, ну, в общем-то, какие-то вещи, которые происходят с каждым и так далее, и он был как такой старший брат. Или, или там, скажем, любимый дядя, брат мамы. Вот как вот такое ощущение На был. самом
0: деле, этот бытовой реализм, это, конечно, довольно, мне кажется, революционно. Он, возможно, он подсмотрен, как и некоторые его музыкальные, статистические приемы на Западе от его любимых, там, Дилан и э, и так далее.
1: — Они посмотрены и это прекрасно, что они это сделали. Они просто эту прививку русской музыки, русскому уроку в хорошем его смысле, да. сделали это очень классно. Спасибо огромное за
0: это. — Я согласен абсолютно. Да, даже если есть, например, треки, где Майк просто переводит песню «Роллинг Стоунс» на русский, не меняя, не меняя
1: музыку. Только... — Это великая миссия, я считаю. Да. Я не, не считаю это ни плагиатом, ничем. Это просто согласен. такая адаптация. —
0: когда все-таки стал ты слушать уже не скрывая, как guilty
1: pleasure, очень любя БГ и аквариум? Слушай, там не то, чтобы я так совсем уж скрывал. <с Просто <с на вечеринке, на пьянке. Что-то ругает БГ. Я думаю, блин, несправедливо, но рот не открывал. Ну, естественно, я был молодой, мне очень хотелось соответствовать компании. как ага. хочешь соответствовать компании, часто ведешься как дурак.
0: Ну хорошо, это мы сейчас э, говорим, что называется, о грандах, вершинах, но э, история рок-клуба намного больше и интересней, я хотел вспомнить бы вспомнить некоторые такие, может быть, менее очевидные составы давай, группы, давай, которые мне очень милы. Я год-два назад, когда был как раз в 40-летие рок-клуба, специально составлял на «Медузе» плейлист такой юбилейный и с удовольствием переслушивал все самое любимое, плюс открывал еще какие-то недослушанные группы, вот, и тогда я просто вдруг открыл прям много чего интересного. Ну, во-первых, я бы хотел упомянуть, на самом деле, группу, которую... Обожаю группу под
1: названием Мануфактура. Мануфактура прекрасная была группа. У нас был барабанщик в объекте насмешивай, который играл в этой группе перед нами Александр Кондрашкин. Александр Кондрашкин, да. Он был один из, может быть, трех тогдашних топовых барабанщиков, по крайней мере, в Петербурге, в Ленинграде. Он еще играл в аквариуме. Вот и для нас это было страшной удачей, что к нам вписался такой человек, уже с таким именем, с таким бэкграундом. Угу, угу. Да, и я до сих пор поддерживаю отношения с некоторыми людьми, из мануфактуров.
0: Но это группа, которая, надо сказать, что называется «Единожды блеснула», и э, они записали совершенно, на мой взгляд, гениальную пластинку зала ожидания», это 1983 третий год. Тогда же они выступили, дебютировали на фестивале Рок-клуба, и что удивительно, на этом же фестивале была презентована радио Африка Великое аквариума, но Гран-при первое взяла тогда Мануфактура, то есть они тогда были. Как выясняется, на голову, выше... Ну, то есть вот все жюри,
1: все зрители прямо ну, влюбились с, тогда слушай, в инфактуру. но они играли, потому что так круто. По да? тем временам это казалось, что запредельно крутая new wave группа Это новая игра.
0: волна, такая натуральная. Там, там много слышно «Полис». но при этом еще слышно, не знаю, для меня группа «Дорс» такое, там много всего такого очень классного, переливного. Ну, совершенно гениальная пластинка, и, надо сказать, отдельно, конечно, люблю вокалиста Виктора Салтыкова, который там начинал. Потом он стал довольно известным поп-певцом в группе «Форум», «Электроклуб» и, ну, и так далее. И да. так далее да. и, я, на самом деле, нисколько не смущаясь, в детстве слушал и, и «Форум», очень любил вот эти все его поп-хиты и так далее. Но группа странным образом довольно скоротечно, победив на том фестивале после него главный идеолог группы Олег Киба, Он, по-моему, ушел в армию. Произошел перерыв в творческой деятельности. И когда уже вернулся, и Салтыков ушел в поп-музыку, и как-то вот у них, по-моему, ничего не
1: сложилось с тех пор. Они больше ничего не издали. Ну, но, тем не менее, я не сказал бы, что это такая недооцененная группа. Просто они прекратили существование, но их прекрасно все помнят. И я вот наизусть могу спеть, скажем, «Миллионный дом» сейчас легко.
0: «Миллионный дом», да, это, <смех> это какая-то супер баллада. Я читал какой-то как раз апокриф. По-моему, в книжке у Кушнира описывается про этот альбом, что они когда выступали, во-первых, там он неимоверно высоко поет, там, uh -huh. когда он какую-то ноту берет, которую просто далеко не каждый хороший певец возьмет. Он там реально орет просто. И это как-то было особо эффектно показано на представлении в рок-клубе, потому что там он стоял на сцене, потом газ, свет. И к моменту в наибольшей кульминации он залазил вдруг куда-то наверх, и вдруг включался свет, и он наверху. И как бы тогда публика была дико ошарашена просто. Это еще было очень... Еще шоу. Театрально это было подано, и все тогда просто выпали в осады. Еще группа, которую хотел вспомнить, мне кажется, ты как-то отмечал, что она для тебя важная и была интересна, ты за ней следил, группа «Кофе».
1: По кофе даже наши приятели были хорошие Тоже купчинские ребята Купчинские, да? Конечно Не все, но отчасти, ага. да Это тоже, наверное, пионеры Синтипопа, Нью Вейва да, да, и мы очень ревностно относились к их активности Почему? Потому что, потому что мы с группой КСК Мы же не играли никакого панк-рока Мы играли такой нормальный, очень странный Нью Вейв Потом, когда мы стали объектом насмешек, все это немножко сдвинулось, учитывая просто харизму и бэкграунд, и стиль жизни рикошета, сдвинулось в сторону такого, скорее, панк-имиджа и всего такого. И мы стали называться панками. Но мы себя панками не считали. Мы играли New Wave и нам казалось, что мы играем его круче всех. И когда появилась группа «Кофе», мы так маленько, Так, 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 что за фигня? Кто тут еще? Да, они нашли классный способ существовать. Они играли на дискотеках. А, вот когда. да? И это было очень уместно. Они были такими последователями, что-то условно, между «Дюран Дюран» и Шпандал Беллет». Эту музыку мы тоже очень любили. «Дюран Дюран» заслушали до дыр. Соответственно... В Купчинской компании. Это было не «Мавитон» послушать. «Дюран Дюран»? Нет. Не «Мавитон» совсем. Okay, uh -huh. Это одна, была из, одна из самых любимых групп Было незазорно, попса вообще никакая uh -huh, uh -huh. Да, и со многими мы дружили с, с ребятами этими Просто так вот встречались с радостью Обсуждали наши текущие какие-то дела музыкального. К сожалению, потом тоже все разбежались Эдик Нестеренко активно э, стал дальше. Уже в группе для Нестеров. Для
0: Нестерова, да. Я хотел следующую про него поговорить, но,
1: мне кажется, супер-хит у группы
0: «Кофе» — «Зеро», ставлю на «Зеро». Да. Это прямо какой-то, ну, до сих пор сейчас его включи, он
1: офигенно звучит. — Да, отличная, о, супер модная штука, да. А учитывая сегодняшнюю моду на 80-е, так она просто очень актуальна. — Да, это просто такая ролевая
0: модель должна
2: нравится. быть. Oh,
0: — Вот и говорил, что они играли на дискотеках, да? да. — это
1: как бы довольно же модно, потому что... — Да,
0: да тогда стали... Они собирают больше, чем рок-концерты,
1: Да, и там на классная аудитория, там девчонок много. — Ну, это вообще очень супер, такой гламурный, ну, гламурный в том смысле, в смысле glam, а не гламур. — Я просто
0: вспомнил, что эта песня, видимо, была настолько популярна,
1: потому что я ее знаю еще в
0: другом исполнении. Была какая-то певица Наталья Сорокина. И она просто ее отдельно пела. Это помню, какой-то э, телесюжет. Условный видеоклип на Ленинградском телевидении. Mm. Она, она пела эту песню. Я, Может есть, быть. Сначала не знал, что это группа Кофе. Наверное, вот ну вот, кофе классные ребята, были, да. Петля Нестерова, да. Вот для меня, ну, то, что я услышал, это прямо короли постпанка
1: в рок-клубе. Это, это короли такого британского, такого да. лощеного, такого классного, манерного. Они и красавцы все невероятные были. Просто они при, приятно посмотреть. Да, это классная была группа. Но он, я... Тоже завидовал им? Ну, завидовал, может быть, да, в хорошем смысле. Это конкуренты, ценность которых и значимость ты ощущаешь. То есть это не то, что какой-то пришел лошок и угу. занял твое место. Нет, это было совершенно очевидно, что мега-талантливые ребята.
0: А, это стоит включить просто их альбом, по-моему, единственный, который был официально издан, и ты прям слышишь этот уровень, ты можешь поставить пластинку, сравнить там, с тем же, что выходило в это время в Британии, действительно, тот же постпанк, и это, это тот же уровень. Но, слушай, ну мне кажется, по моим ощущениям, что они были все-таки ну, менее заметными. Они же не выступали, как вы, там, на стадионах в конце 80-х. У нет, них нет, было нет, не было такого, к судьбы. Да.
1: Да? То есть они не выстрелили, не были поняты а, массовой публикой, что называется. Да и мы-то особо не были. То, что мы выступали на стадионах, это не значит, что мы были востребованы массовой публикой. Просто такого рода концерты были востребованы массовой публикой. Тогда вообще, в принципе, любой э, юноша, который идет по городу с гитарой, воспринимался как герой. Mm -hmm. То есть это э, такой герой нового типа, то есть человек, несущий музыку, а значит свободу, а значит новый взгляд, а значит будущее, то есть в принципе достаточно было э, идти по улице с гитарой, с электрической именно, uh -huh, uh -huh. А, для того, чтобы беспрепятственно познакомиться ну, с любой, наверное, девушкой и классно провести время, то есть ты был просто герой, уже просто имея в руках инструмент. То есть два года назад ты выходил, у а, тебя вязали менты? А через два года ты уже... Да, и вот этот интерес к музыке, он как раз и набивал вот эти стадионы, а не качество музыки, которую мы исполняли, например. Ну, не, не принижай себя, <coughs> вы же нормально играли. это да, криво мы играли. Дело, дело не в качестве, не нужно строить иллюзии. Мы и тогда понимали, что мы не являемся звездами какого-то масштаба, просто это вот воле случая исторического какого-то момента, что мы играем... Вот, Слушай, а, ну, динами, мне кажется... Спортивно-концертный комплекс, где спустя там несколько лет я наблюдал на той же сцене концерты группы Допишмот или Массив а и так далее. Тот же самый зал.
0: Ты вот правильно говоришь, что когда мы называем там типа купчинских панки, да, ты говоришь, что какие панки, битники, там, как мы себя по-другому называли. Потому что действительно, да, там, если сравнивать там типа, с каноническим британским американским панком, это, конечно, другая история. Но мне кажется, что в масштабах истории музыкальной России. Это, конечно, внесло свой вклад, потому что есть точное ну, как бы понятие «Ленинградский панк» и «Сибирский панк», да? там «Школа Летова», и то, что было вкупчено, то, что было в вами создано, группа «Объектно смешек», «Народное ополчение», «Автоматические удовлетворители». В котором
1: я играл. Вот
0: удовлетворители. тот тоже играл, да. И окей, можно не, называть это не панк, но это была своя волна, которая тоже, в общем, оставила
1: заметный след, на мой взгляд. Конечно, Народное положение очень активно в всех фестивалях ленинградского клуба участвовал алиса галтелой это был полный рост был большой очень человек для нас
2: Прежде! Но есть надежда! Не будет больше преждев! Прежде.
0: Я очень еще нежно люблю уже упомянуту тобой Федя Бегемота Лаврова, uh -huh. но я э, его ценю уже за. То, что он делал в 90-х, это его группа Бегемот, для меня такое, это вот Гилти Плэджер, я прям
1: обожаю ну, Ты ну, понимаешь, не... какой в виду период, у него столько разных Ну периодов. да, не,
0: не, не Гилти, конечно Нет, я искренне люблю альбом Герои Снов Вот там у него там есть такие Какие-то настолько Сумасшедшие, талантливые и в то же время Немножко Не хочу ругать, нет Но мне нравится очарование этих песен То есть они и наивные И гениальные одновременно. фельдик очень
1: крутой, это правда
0: Он, по-моему, такой талантливый мелодист, и мы как-то вспоминали эту историю. У него была тетрадочка, в которой записывал всех музыкантов в Санкт-Петербурге. Это такая, как бы, такая записная книжка, которая считается легендарной, потому что через нее многие музыканты ну, просто друг друга узнавали. Как выясняется, в том числе через эту
1: тетрадочку, в общем, и Tequila Jazz как-то немножко создалась. Нет, неправда. А через эту тетрадочку в нашу группу попал Костя Федоров. — Как это произошло? — Потому что Дюша, мой брат, он покинул объект «Насмешек», угу. вот, а я остался в объекте. Была такая личная наша драма. Я не видел никого, способного заменить Дюшу вообще, потому угу. что на, на его уровне, на мой взгляд, вот такую музыку не Вейв» не играл ну никто из наших каких-то близких людей. Вот. А «Рикошет» позвонил Феде, нет ли у него в тетрадочке какого-нибудь гитариста. Он говорит, да, вот есть. Вот. — То есть вы все знали про эту тетрадочку, да? — Я про нее не знал. Ага. А знал про нее рикошет. Ага, ага. Я вот тогда про эту тетрадочку узнал. — А с «Дусером» ты не через эту тетрадочку познакомился? А, — Нет, с «Дусером» мы познакомились в 88-м году, когда он играл в группе «Ноль». Угу. Мы играли вместе на фестивале в городе Киев, угу. с которого у нас выгнали двухдневный фестиваль, двухдневная одинаковая программа Почему выгнали? А потому что мы спили батьку Атамана песню, которую типа, все знают по исполнению чужом. Но... но
0: первые это были, наверное, кинчев.
1: Нет, панов, наверное. Нет, первые были. То есть а публично исполнили первый объект на смешу, на самом деле. Эту песню написал человек из нашего окружения, из свиновского, из а свинской тусовки. Помнит история, нет? Его кличка была солидной. Солидный. Угу. Михаил вот. И... Тебе сейчас э, стыдно за эту песню? Вообще не, не стыдно, mm -hmm. Там, тогда это был такой гимн анархии uh -huh. вот, и мы играли все наши песни, и под занавес Рикошет любил взять гитару и эту песню исполнить Когда мы исполняли в 1988 году на Киевском стадионе, вдруг в воздух взметнулось два или, может быть, три даже желто голубых флага. Угу. Это было советское время. В Ленинграде мы исполняли эту песню к тому моменту уже без всяких проблем. То есть она звучала и проходила на ура. Но украинский КГБ был строже в тот момент. И нам тут же запретили выступление на следующий день. Угу. Выселили из гостиницы с позором. Да, и мы сделали попытку на следующий день под видом других музыкантов проникнуть на территорию. Друзья, как раз из группы «Ноль» угу. протаскивали наши инструменты. Вот. Но все равно нас на входе вычислили, сотрудники, и не допустили. Директор-гостиницы нас даже вызвал на ковер, оказался какой-то бывший там то ли полковник, то ли подполковник КГБ. И просто устроил нам политический выговор: что вот вы там такие, что вы себе позволяете там да -да -да, националистические всякие штуки. Это было расценено, как сепаратистский такой. Выпад. А -а -а. И, в общем, появление в воздухе желто голубых флагов. Вот я видел в первый раз в жизни. И вот я здесь. И так и там мы познакомились с Дусером. Он тогда играл в группу Ноль. И когда у нас ушел барабанщик очередной, и, кстати, он ушел тоже в группу Форум. Сервер Шарков, да, зарабатывает деньги в поп-группе. И я встретил в метро академическое Федя. Чистякова, угу. лидера группы 0, Литин, да. сказал, вот такая фигня, барабанщик ушел, еще барабанщик. Что вы, посмотрите, возьмите дусера, потому что наш старый барабанщик пошел из армии, а он замещал на время армии Николса. Угу. Вот, он, он сейчас сидит без дела. Ну, это уже история, которая уже захлестывается в 90 -е. Ага.
0: Вернемся в еще в 80 году. Да, ты какие-то группы хотел вспомнить. Да, да, я вспоминаю. Но все-таки еще очевидная глыба и для меня
1: очевидная вершина рок-клуба аукцион. Разумеется, мы вступали в рок-клуб то ли в один, то ли с разницей в два дня. Угу. То есть прослушные проходили одновременно. Обои а, взяли. Да. Акцион, да, акцион выстрелил очень мощно, сразу же моментально, они были очень яркими. Потому что было в... свое счет театральное шоу Театральное отдельное. шоу, такое странное, перверсивное немножко.
2: Не хочу!
1: у него был тогда Сергей Рогожин, который, который тоже, тоже потом ушел, ушел в, поп, в попсу и сейчас топит за Путина. Там, Серьезно? Я конечно. Не О, а, хороший потом, был певец. Ну, при том, что он из Украины. Ну, М -м. ладно. Бог на суде. Да, но я
0: вспоминаю, конечно, многие хорошие альбомы. Не знаю, как я стал предателем, по-моему, там эту вершину просто 80-х. Ну, дальше мы уже знаем «Птицу» и все такое прочее. Это все наше
1: навсегда, что называется. И
0: все? Нет, я знаешь, что хочу... «Странные игры» мы назвали. «Странные да? игры» мы
1: назвали, действительно, вершиной. Это была самая, может быть, модная тогда группа среди вот нашего народа, с которым мы тусовались. Мы ходили на «Странные игры». Угу. А, и... Но а группа, которая тоже довольно скоротечна, она же потом быстро распалась, потому что умер Давыдов, да? Нет, они довольно долго существовали, она потом распалась на две э, тоже прекрасные группы, одна из которых стала называться просто «Игры», и стали играть такой нормальный постпанк, очень качественный. И угу. Сейчас я понимаю, что он был, как и все у нас, довольно вторичный. Ну а у них было такое все равно свое очарование.
2: Самолеты падают на кватымолов. Девушки продают свою упаковку. У старых обезьян нет больше возраста мы потеряли.
1: И на вторую группу, которая была очень крутая, на группу Авиа, mm -hmm. как раз в которой и играл Саша Кондрашкин в тот момент, когда мы пригласили его к себе. Они еще тогда играли втроем. Кондрашкин, Рахов и Гусев. Играли в нечто напоминающее группу «Трио». «Минимал вейв» какую-то такую музычку, очень странную очень веселую. Группа «Страны игр» дала два коллектива, каждый из которых был очень крутой по-своему. — Слушай, а вот точно, может быть, guilty Плэжа», а группа «Секрет» была в руках? — Группа «Секрет», она очень быстро стала филармонической группой. И я даже ходил на прослушивание группы в Ленконцерт. Сидела комиссия ленконцертовская, филармоническая mm -hmm и прослушал их программу целиком. То есть это был отдельный концерт только для членов комиссии. И чтобы
0: их потом взяли да, типа, их, в советский
1: шоу-бизнес. Да, взяли, они пошли вот по филармоническому пути и очень успешно. Ну... Ну, «Секрет» — прекрасная песни были. То есть мы, во-первых, группу «Секрет» любили и за песню, и это не являлось даже guilty pleasure, к тому же все они были друзья детства Рикошета. Mm -hmm. Рикошет тоже из театральной семьи, папа режиссер, и Рикошет mm -hmm. вырос за кулихи Большого драматического театра. Вот, и в один пионерский лагерь ездили с, с Максом Леонидовым и так далее. То есть это одна была тусовочка, только мы играли не Wave, там, в каждом окей, okay, мы играли панк-рок, а эти играли вот такую штуку, они косплеили Битлз у все да, в театральном конечно, институте. Конечно.
0: А была целая, можно сказать, что была такая практически как битломания, секретомания.
1: Конечно, они они, они, были, они, да? ее, они ее как бы так пестовали, эту манию. То есть у них были красные галстуки, общество с красными галстуками. Их можно было видеть на улицах поклонниц и поклонников. По узенькому красному галстучку их можно было определить. Я бы носил, наверное. Это, это прекрасные были песни.
0: «Моя любовь на пятом этаже».
1: У меня там другая любимая, но есть. Пусть будет так всегда, как бы этот Тутбида. А -а
2: пусть нас ждут холода, огонь и вода. Мы живы порой, надеждой одной. Что если беда, то легче когда. Ты рядом со мной, я рядом с тобой. Как будто пустяк, но пусть будет так всегда пусть нас ждут холода огонь и вода мы живы порой Надеждой одной что если беда
1: да, нет, там что не песни, то хит, они, конечно, очень крутые ребята. Тоже очень талантливые сочинители, это правда. У тебя кончились незамеченные
0: группы? Да, если хочешь. И, конечно, давай. Я, давай. я сразу,
1: мои самые давай. главные с точки зрения даже вот не рок-поэтики, не, не, угу. не всего всего а именно уровень музыкальный. И угу. группа, которая была абсолютно мирового уровня. Так, абсолютно. Так, так. Это была группа «Джунгли». Черт возьми, я хотел сказать, да. Это было потрясающе. И
0: там тоже — Играл барабан, <сёк> Расскажи объясни, потому что группа, конечно, затерялась в Это истории, не... к сожалению. — Она
1: затерялась в истории. Там играл Саша Кондрашкин на барабанах. На бас-гитаре играл Игорь Тихомиров, да, который, который по впоследствии как... стал басистом группы «Кино». Да. И Андрей Атряскин мигрировал в Соединенные Штаты. В каком-то уже очень ахматом году группа прекратила свое существование. <связывая> а еще в 80-й. Да, они играли такой инструментальный арт-рок. Я не знаю, как это назвать. Что-то очень. По духу близкое, может быть, группе Джапан и к Дэвиду Силвину, но без, без голоса. Такая инструментальная, странная музыка очень крутого уровня. Если бы были открыты границы, и если бы людям хватило бы сил, то вполне возможно, что они стали бы звездами мировой величины. Я уверен, что Питер Гэбриэл не прошел бы мимо. — Взял бы Это, их точно Абсолютно, точно. абсолютно. Ну, Просто до этого чуть-чуть не дошло, не хватило времени, и часто, конечно, сил и так далее. Потому что это пилюются семьи, дети и все такое. Это часто, конечно, обрубает всяческие возможности.
0: Есть, по-моему, единственная виниловая пластинка на «Мелодию» выходила. Вот она у меня есть в коллекции, а в, в стримингах это все, к сожалению, не, не найти. Была группа Сезон дождей»
1: великолепная. Тоже, Тоже инструментальная, да. 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 А они
0: не связаны, это, разные, это люди. разные люди. Это разные люди.
1: Сезон дожди более такой New Age, скажем, условный. Угу, угу. И тоже прекрасного уровня Абсолютно мирового Абсолютно тоже в сторону Питера Гэбрилла, вот В сторону Real World mm -hmm, Вполне mm -hmm. могла стать группой Прекрасная, очень смешная, с дико смешными текстами а, и крутыми музыкантами группа
0: «Дети». Всего лишь Пол Маккартни...
1: <свят> Мы очень выражали, когда ходили на их концерты. Это было все очень Ну, смирно. это какая то такое у меня ощущение было, что это группа шутка. Нет? Слушай, ну не так круто играли, на самом деле при да? этом группа шутка, но ну, такая юмористическая. Это не вейвский как раз вот этот э, прикол. Э... И
0: тоже они издавались на мелодии, по-моему, довольно
1: популярная была пластинка,
0: которая хорошо расходилась. Наверняка. — общем... Я помню, что как, ну, ее, потому что она, наверняка я ее впервые услышал на да, и, у родителей. — Мне очень
1: нравилась группа, и тогда даже было обидно, и, и басисты и группы «Вадик» тоже ходил всегда смурной, потому что очевидно, что они рассчитывали на большую какую-то реакцию зрителей, большую любовь. Но, видимо, не недоставило как раз вот этого юмора, которым только что упомянули в группе «Дети». И просто какого-то более легкого подхода Не в смысле музыки, а просто, видимо, в жизни Они могли бы пробиться очень круто И такой был абсолютно пост-кинг-кримсонский состав И музыка была такая в сторону Кинг-кримсон Группа называлась «Корпус-2»
2: «Корпус-2»
1: Ух ты, это я первый раз слышу. Они довольно часто выступали, потому что, конечно же, пройти мимо них было невозможно, потому что они играли в очень качественную музыку. Как раз с большим таким приветом Роберту Фриппу и прочим великим людям. Такого, Блин, я про хочу пройти про прогрессию такого. Но в силу своей грюмости они, конечно, вот, теряли какое-то обаяние сценическое. Uh -huh, uh -huh. А грюмость была их только из-за недооцененности, к сожалению. Вот, вот это реально недооцененная группа была. Понятно. Все? из тех, что я вспомню. Ну, например, группа «Ситуация» была. Она мне не нравилась в музыкальном смысле совершенно, но это была такая протофеминистическая группа. То есть, когда одни девчонки на сцене, включая барабаны, включая бас-гитару. Они играли такой хард, хард-рок такой. Скучно, uh -huh. да. Но играли они его весело, конечно. Yeah. Визжали как полоумные. Это было очень <res> классно. И это было тогда очень новое, потому что э, девушки на сцене, это была редкость. Mm -hmm. Никто девушек, естественно, не зажимал. И какие-то артистки были. Но больше, наверное, в Москве. Я не припомню, у нас тут никто. короче, было первое явление абсолютно женского коллектива на сцене. Это вызвало, естественно, интерес, даже микрофурор. Вот, так что это было классно.
0: Спасибо за внимание. Это был музыкальный подкаст «Кроме звезд». Все песни, которые мы сегодня обсуждали, вы можете послушать в нашем плейлисте. Ищите его в описании этого эпизода. И не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы есть на всех основных платформах для подкастов. А самый надежный способ нас слушать и читать – это приложение «Медузы». Оно умеет обходить блокировки и работает без VPN, так что скачайте его обязательно. И в нем гарантированно есть все эпизоды. А еще нам очень нужна ваша поддержка. О том, как помочь Медузе, даже если вы в России, читайте по ссылке в описании. До встречи через неделю в подкасте «Кроме звезд».